0: papillon pour une nouvelle euh, émission. Pour vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à, à faire des choix dans l'actualité, parce que cette actualité est tellement chaotique. Donc j'ai été obligé de faire des choix qui ne vont certainement pas plaire à tout le monde. L'actualité internationale a toujours un impact, plus ou moins grand, sur euh, l'actualité euh, locale, donc nationale. Sauf que l'actualité internationale est tellement prégnante ça trouble un peu les esprits de, de tout le monde. Si vous vous êtes intéressé à la philosophie, mais vous n'êtes pas obligé de vous y être intéressé, alors soit au cours de vos études, ça se passe surtout à terminale, soit que ce soit une volonté personnelle, vous devez vous souvenir du mythe de la caverne. En fait, ce n'est pas un mythe, le mythe de la caverne, c'est une allégorie de la caverne. Elle met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une caverne. Évidemment, puisque c'est l'allégorie de la caverne. Il tourne le dos à l'entrée et voit non pas des objets, mais les ombres des objets qui sont projetés contre le mur du fond de la caverne. Il croit voir la vérité alors qu'il n'en voit qu'une apparence. Cette allégorie décrit en termes imagés les conditions d'accession de l'homme à la connaissance du bien, avec un grand B, au sens métaphysique du terme, ainsi que la non moins difficile transmission de cette connaissance. Je vous rappelle que la transmission de la connaissance se fait par les parents et par l'école, sur les enfants tout au moins. Eh bien, Poutine est dans cette caverne, enchaîné à ses certitudes. Il ne voit que l'ombre de la réalité et donc la transforme. L'Ukraine est nazie, l'Occident veut la disparition de la Russie, la Grande Russie n'est que justice, tout va bien pour nous, etc. etc. puisqu'il nous a rebat les oreilles et qu'il a continué en amplifiant le mouvement dans son dernier discours. Mais c'est le sort de l'ordre mondial qui joue en Ukraine mais aussi une morale politique qui est jetée aux orties par Poutine et par des dictateurs, comme la notion de frontière qui est reconnue par les traités après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'en envahissant un pays, l'Ukraine en l'occurrence, Poutine n'obéit pas aux traités internationaux qui ont reconnu les frontières. Alors on peut toujours dire qu'elles ont été tracées au profit de quelqu'un ou n'importe comment. En attendant, ces frontières ont été reconnues et lui ne les reconnaît plus ce qui jette une ombre quand même sur euh, ce qui pourrait se passer par la suite. Ce qui pourrait pa se passer par la suite, bah, c'est que tout ça pourrait nous mener à une troisième guerre mondiale, il faut le dire comme c'est. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais ça veut dire que ça fait partie du domaine du possible, et pas uniquement d'ailleurs du fait de Poutine. Se prenant pour Machiavel, il liste toutes les techniques et moyens pour asseoir la grandeur de la dictature à l'usage des autres dictateurs et apprentis dictateurs qui fleurissent en ces périodes troublées sur tous les continents. Ça vise à établir la suprématie de la dictature ou des régimes illibéraux comme méthode de gouvernement en opposition aux régimes démocratiques les nôtres et surtout en opposition à l'Occident qui regroupe bien évidemment quasiment tous les régimes démocratiques et en particulier à l'Europe. Dans ce Vademekom, les outils sont la menace, de préférence la menace nucléaire, la transgression ou la transformation de l'histoire donc Poutine réécrit l'histoire de la Russie systématiquement et ce n'est pas la vraie histoire de la Russie le mensonge Bien évidemment, la propagande, la terreur, la suppression des libertés complète en Russie. Depuis 20 ans, il n'a pas arrêté de supprimer les libertés. Et maintenant, le peuple russe en est le premier à ne plus avoir ses libertés. La liste des, des turpitudes de Poutine est sans fin. Par exemple, il a présenté la Russie en forteresse assiégée, prête à une longue guerre, assiégée par l'Occident, responsable du conflit. D'agresseurs, d'assassins de femmes et d'enfants, il devient agressé, victime. Après des mois d'assaut meurtriers, les forces russes n'ont toujours pas réussi à prendre ba ba Bakhmut et, et d'autres euh, villes euh, situées pas dans la même zone géographique. Bakhmut, principal point de fixation dans l'est de l'Ukraine. Le dirigeant russe est pourtant parvenu à discourir pendant près de deux heures, avec parfois force détails sur des sujets secondaires, sans exprimer de jugement quant à la situation sur le front ou évoquer le moindre objectif précis. Il dit Nous allons résoudre les tâches qui se posent à nous pas à pas. Alors ça fait un an qu'il fait ça pas à pas, avec méthode. Et ça fait un an que c'est pas à pas à pas et pas avec méthode, a-t-il promis. Ajoutant, il est impossible de battre la Russie sur le champ de bataille. Ce discours n'engage que lui. C'est l'unique annonce attendue, enfin plus exactement l'unique annonce inattendue et d'ampleur, la suspension de la Russie à la participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Alors il a été signé en 2010 ce traité, c'est un accord bilatéral liant les Russes et les Américains qui est destiné à limiter leurs arsenaux nucléaires en les contrôlant de part à d'autre. La Russie avait déjà annoncé des de suspendre les inspections prévues sur ses sites militaires. Monsieur Poutine a aussi appelé les forces russes à se tenir prêtes à réaliser des essais d'armes nucléaires au cas où les États Unis prendraient les premiers une telle initiative, ce qui nous rapproche évidemment d'un conflit planétaire. Sa mégalomanie le pousse à s'ériger en gardien de la tradition face à un Occident décadent. La révolution culturelle et conservatrice russe s'est accélérée. Nouvelle cible d'ailleurs, la littérature jeunesse. Une série de décisions prises par le pouvoir russe tend à inculquer à la jeunesse les valeurs traditionnelles, spirituelles et morales russes, avec une volonté manifeste de donner à l'écrivain le rôle principal, celui d'ingénieur des âmes. C'est le retour de la conception soviétique de l'écrivain, celui qui façonne ses lecteurs comme le souhaite le pouvoir politique. Il ne manque plus que des d'affaires et de sinistres mémoires chez les nazis. Voilà en quelque sorte où nous en sommes avec cette espèce de vision de l'homme russe qui est différente de l'homme européen et qui, qui regrouperait toutes les valeurs qu'on attend d'un homme digne de ce nom, alors que l'Occident bien évidemment est décadent et on sait bien ce que veut dire la décadence dans ce cas-là. En réaction, en Pologne, Joe Biden s'affiche en défenseur du monde libre et démente toute fatigue en soutien de l'Ukraine. Il a bien fait de dire ça parce qu'il y certains moments, on se dit que certains peuples, particulièrement en Europe, mais aussi aux États-Unis, sont un peu là d'entendre dire qu'il faut fournir des armes à l'Ukraine et donc qu'il faut fournir aussi de l'argent. C'est un discours chaleureux à l'égard du pays hôte, emphatique pour le peuple ukrainien résistant, est résolu contre l'invasion russe, discours gonflé de façon totalement inhabituelle d'un supplément d'âme. Poutine doute encore de notre conviction, il doute de notre endurance, il doute de notre soutien continu à l'Ukraine, il doute de la capacité de l'OTAN à rester unie, dit-il, mais il ne devrait y avoir aucun doute. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'OTAN ne sera pas divisée et nous ne nous fatiguerons pas. Poutine est un dictateur déterminé à reconstruire un empire et ne pourra jamais supprimer l'amour d'un peuple pour la liberté. La brutalité n'écrasera jamais la volonté d'être libre et l'Ukraine l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais. Le président des États-Unis a fait cette déclaration qui est un engagement et une mise en garde pour Poutine et du fait il a parlé pour tout l'Occident, c'est-à-dire l'Europe plus L'Europe, plus les États-Unis. Ce qu'on peut noter, c'est que la dernière décision de l'ONU condamne la Russie et lui demande de retirer immédiatement ses troupes. Cette euh, décision, comment dire, elle, elle n'est pas obligatoire. Ce n'est qu'un avis de l'ONU. Il y a eu, je crois, 141 pays qui ont voté pour... Elle ne peut pas faire appliquer une décision comme ça. Parce qu'il
1: y a cinq qui, qui, qui peuvent faire opposition. La Chine, les états unis la France, la Russie.
0: Il y a 141 pays qui ont voté cette décision. Et il y en a sept qui s'y sont opposés. Bien évidemment la Russie, qui a un droit de veto, entre parenthèses. On y trouve aussi le Mali, comme par hasard. Un pays, bien évidemment, qui n'a pas passé d'accord avec Wagner. Et il y en a une trentaine qui se sont abstenus. Alors on y retrouve la Chine qui veut pas se mettre tout le monde à dos. Et l'Inde ben L'Inde, euh, Modi, ferait quand même bien de réfléchir. Euh, lui, il est en conflit quasiment permanent avec la Chine sur ses frontières. S'il ne soutient pas ses amis, et un jour, ses amis ne le soutiendront pas. Parce que la politique, c'est comme ça. Et je le dis d'une façon quasi diplomatique. Une nouvelle fois, la Russie a été condamnée par l'ONU. Et tu as raison, l'ONU ne peut rien y faire. Sauf que si on vient revient en arrière... La guerre de Corée a été menée sous l'égide de l'ONU, c'est-à-dire que c'est l'ONU qui s'est battue d'une certaine façon contre la Russie. Alors voici ce qui est dit clairement par Biden. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle guerre froide et l'érection d'un nouveau rideau de fer Ça y ressemble quand même, mais sous une autre définition. La victime en sera le peuple russe qui soutient, sauf avis contraire, et moi je n'ai jamais vu d'avis contraire jusqu'à présent, cette aventure mortifère. « Les autocrates ne comprennent qu'un mot. Non, non, non. Non, vous ne prendrez pas mon pays. » Ce qui sonne comme un vertissement à tous ceux-là. Puis s'est tenue la conférence sur la sécurité à Munich par la suite. alors Pour ne parler que d'Emmanuel Macron, il a affirmé vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. C'est quand même un peu ambigu et c'est toujours dans les en même temps. Il faut dire que ceux qui se montrent jusqu'au boutiste, c'est ceux qui, quand même, ont des frontières quasiment communes avec la Russie. Donc, ils sont en première ligne, ceux-là. Le président réaffirme donc vouloir favoriser une issue négociée. Oui, tant mieux, bien sûr. Se positionnant, du coup, comme celui qui peut favoriser cette issue, lui qui parle à l'oreille de Poutine. C'est ce qu'il nous dit depuis longtemps. Et en fait, Macron euh, se met entre les deux belligérants ou entre les deux euh, forces qui soutiennent les belligérants pour dire moi je vais faire les bons offices et je vais essayer de négocier une paix. Pendant ce temps-là, en attendant, euh, la Chine vient de publier, enfin dit qu'elle va publier un document pour euh, amener la fin de cette guerre, donc amener à la paix, sauf que dans ce document, elle met sur le même niveau l'agresseur et l'agressé, donc l'Ukraine. Et la Russie, on a compris qu'elle voulait fournir des drones à la Russie. La Chine nous ment, il faut dire les choses comme elles sont, et essaie de jouer sur les deux tableaux. Ce qui risque d'être aussi dangereux pour elle, malgré sa puissance économique et sa puissance militaire. En même temps, le président Macron explique qu'il faut intensifier le soutien à Kiev pour aller vers des négociations crédibles. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Ukraine mène une offensive militaire qui perturbe le front russe afin de déclencher le retour des négociations. Il estime aussi que toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel lui paraissent pires, comprennent qu qu'il pourra en espérant qu'il se comprend lui-même. C'est très très ambigu ce qu'il dit, on, on comprend bien où, où il veut aller, bien sûr. Finalement, il dit qu'il faut mettre un coup d'arrêt définitif à l'agression de la Russie pour la pousser à négocier. Sauf que pour négocier, il faut être deux. faut que les Ukrainiens veuillent négocier, c'est chez eux. faut que les Russes veuillent négocier. Et dans une négociation, il sera très difficile aux Ukrainiens d'accepter qu'on ampute leur territoire. Et puis un autre petit point, qu'est-ce qui va payer la reconstruction de l'Ukraine La Russie ou les Européens comme d'habitude ça, c'est un grand point d'interrogation, mais qu'il faut soulever aussi. Toujours pour le moins surprenant, le patron de Wagner accuse maintenant l'état-major russe de trahison, excusez du, du mot, pour, refuser, pour avoir refusé de lui fournir du matériel. Ce qui marque, entre parenthèses, une escalade dans les tensions qui opposent son groupe Wagner à l'armée russe et au général détat major en chef qui commande l'armée russe, qui du coup se retrouve en concurrence sur le terrain en Ukraine. Alors où veut-il en venir Tant mieux d'ailleurs, car tout ce qui divise nos ennemis nous sert. Encore, est-ce du bluff pour détourner l'attention On ne connaît pas les tensions au sein du pouvoir en Russie, à l'intérieur du Kremlin. L'armée russe avait décidé de fournir des munitions à Wagner. Ça donne une impression de grand chaos quand même, tout
1: ça. Ça peut être une stratégie comme une autre de donner des défauts. Un front désuni avec Wagner
0: On ne sait pas. Est-ce qu'il dit ça... Est-ce euh... que dans une dictature, c'est permis Donc tout ça, c'est du bluff, je pense. À tous les coups, c'est permis. Est-ce qu'il dit ça pour essayer de faire penser que leur dissension affaiblit euh, la future offensive des Russes Oui, peut-être. Pourquoi pas C'est la technique de Poutine. Un coup dans le chaud, un coup dans le froid. Voilà ce qu'on peut dire dans ce billet sur la situation actuelle en, en Russie, donc, donc en Ukraine. — Malheureusement, le sujet reviendra toutes les semaines, parce que c'est un sujet d'actualité, et en plus, il faut soutenir l'Ukraine. Si on commence à plus parler mais de l'Ukraine... — Mais à quel,
1: justement, à quel prix ?— Au prix des vies ukrainiennes. — Est-ce qu'ils ont la capacité de tenir, de faire un statu quo, avec tout l'investissement ?— Mais ça,
0: personne, personne mais des, ne le des... sait, ou alors il y a des gens qui le savent et qui ne nous
2: pas. Bah, — Et les Russes, hein
0: est-ce ils peuvent continuer la seule chose qu'on sait, c'est que les Russes devaient prendre l'Ukraine en trois jours. Non seulement, ils n'ont pas pris l'Ukraine, mais voilà. en plus, ils ont perdu du terrain qu'ils avaient gagné. Ça, c'est la réalité des choses. Les Ukrainiens, ils ont eu 100 000 morts, quoi, grosso modo. Je ne compte pas... Ces chiffres sont invérifiables. Hein. Je ne compte pas euh, les civils qui ont été tués, qui doivent tourner dans les 100 000 aussi. Les Russes auraient eu 200 000 morts. Quand je dis morts, c'est morts et blessés. Hein. C'est les pertes, en fait. Alors le coût humain est énorme, nous on ne supporte que le coût financier, c'est-à-dire qu'en fournissant des armes, on paye les armes qu'on leur fournit. Il y a d'autres pistes ou pas, donc apparemment il n'y en a pas. Ben C'est les l... armes qui parlent. Pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine, sauf à dire, peut-être comme étant un coup d'arrêt aux prétentions de Poutine, c'est-à-dire en, en écrasant entre guillemets son armée, il cédera, il reculera. Mais pourquoi faire c'est ça le problème du président Macron, c'est comment les... lui. Il dit en effet, si on met un coup d'arrêt, Poutine sera obligé à, à la négociation. C'est vrai, c'est un point d'interrogation. Bien sûr, la communauté internationale qui a payé tout ça pour en faire pression sur Kiev en disant bon ben les gars, euh, euh, il faut arrêter là maintenant. Quelles sont les conditions pour arrêter Pour l'instant, on est exactement nulle part. Pour l'instant, on est à... Euh, il va y avoir une offensive, euh, certainement une offensive russe, point d'interrogation, ou même point de suspension. Il y aura peut-être une contre-offensive ukrainienne, à moins que les Ukrainiens lancent leur offensive avant les Russes. Tout ça, c'est des... Ce sont
1: des déclarations suite au, au anniversaire, une année passée, pour euh, l'agression... Le... Alors maintenant tout ça dépend de la force des armes. Donc la suite euh,
0: Effet Papillon La suite Effet Papillon, euh, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait faire une pause musicale ah, oui. Oui. alors moi je vous propose euh, d'écouter Daniel Sef, qui est un auteur-compositeur interprète toulousain euh, qui a découvert Cabrel avec son frère et qui a écrit pas mal d'albums et je vous propose euh, cet air qui s'appelle Papillon couleur de neige
2: Papillon, couleur de neige Va falloir te lever Étudier la belle chose il faut savoir aimer Voilà ce que disait. Tous les matins Ma grand-mère Pour me réveiller En faisant le claquer Les volets Et depuis Je regarde Danser le monde Le monde danser Je regarde Tourner le monde Le monde tourner Et depuis Je regarde Marcher le monde Regarde s'aimer le monde Le monde s'aimer Monsieur le curé est un bon beau Il entend tout mais ne dit rien Il coupe la queue à sa poule Pour la mettre à son chien Voilà ce que disait ma grand-mère avec tout l'amour du prochain, c'est ce que me disait ma grand-mère en latin. Et depuis, j'écoute prier le monde, le monde prier. J'entends s'aimer le monde, le monde s'aimer. Et depuis, j'écoute chanter le monde. L'amour de chanter, je regarde vraiment, vraiment sauver
0: le eh monde, sauvé. Et bien au menu, il y a la Chine. Comme d'habitude, as usual, disaient les Anglais. Il y a aussi le Sud Global, qui est un concept qui émerge maintenant. Euh, une des conséquences du conflit entre l'Ukraine et l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie et surtout du conflit larvé entre la Russie et l'Occident. Donc la Chine, François Oui, la Chine. Ils n'ont pas du tout la même conception que nous de la vérité. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Alors donc, d'un côté, ils veulent proposer un plan de paix, et puis de l'autre côté, on apprend qu'ils vont fournir des drones aux Russes et qu'ils vont même monter une usine de drones en Russie. C est, c est, on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas vouloir la paix et en même temps vouloir la guerre. Le, leur
1: truc ne tient pas debout. Si, Mais ça, eux, si ils, ça tient. Parce que eux, ils arrivent à le faire tenir debout. Si, dans ça, leur tient tête, ça tient, que, parce que s'ils si, si vont sortir, s'ils si n'ont pas d'avis sur cette guerre-là, il y a le Taïwan. Okay. Ah, C'est comme l'Ukraine. Euh, il n'y a pas un soutien explicite de la Chine vers la Russie, mais en tout cas, s'il va intervenir contre... Là, il ne peut pas intervenir, donc il, il va aller monter, son armée se préparer. pas envahir un pays voisin, euh, le jeu du chat et de la souris, ça, mmh. ça,
0: ça continue de plus belle. Ben ça, par contre, c'est dangereux, parce que ce n'est pas une guerre entre la Russie et, mmh. et, et l'Ukraine, ça. Hein, ça se place sur un autre niveau, les puissances ne sont pas du tout les mêmes. Donc la Chine est très inquiète du conflit en Ukraine, on le comprend qui s'intensifie et devient même hors de contrôle, dit-elle. C'est pas la peine qu'elle nous dise, on avait compris. Et elle appelle à promouvoir le dialogue. Nous continuerons à promouvoir le dialogue de paix, disent-ils, et travailler avec la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune. C'est quand même un discours extraordinaire. On se demande à qui il s'adresse ils disent qu'ils veulent travailler avec la communauté internationale. Ils négocient directement avec la Russie. Ils ont oublié de prévenir les Ukrainiens. Ils fournissent des armes parallèlement. Enfin, on ne sait pas trop s'ils le font. Hein. Et Ils veulent répondre aux inquiétudes de toutes les parties et chercher la sécurité commune. Mais la Chine est un élément déstabilisateur de la sécurité commune. Alors, ils font porter, au... ils font porter à l'Occident, y compris... Et aux États-Unis, et particulièrement aux États-Unis, le fait, justement, de perturber la sécurité commune. Mais c'est un des facteurs majeurs de la perturbation de la sécurité commune, la Chine. Et s'ils si clament sur tous les toits ce qu'ils ont clamé, le accord entre amis avec la Russie, la Russie et la Chine perturbent la sécurité commune, et la sécurité commune, c'est la sécurité du monde entier. Alors La Chine a affirmé qu'elle allait rendre publique dans les prochains jours une proposition pour trouver une solution politique Comprenne qu qui pourra à la guerre en Ukraine. On peut être sûr qu'elle aura oublié que l'Ukraine est une victime agressée et la Russie est un agresseur qui glisse, qui glisse de plus en plus vers les crimes de guerre. Alors pour l'instant on en a répertorié 35 000 de crimes de guerre. Très bien. Belle déclaration, pleine d'espoir et de paix. Mais la Chine est-elle de bonne foi c'est ça la question. Son cynisme bien connu permet d'en douter. Ses atermoiements et ses cachoteries ne sont pas de bon augure de la part d'un pays qui veut conquérir le monde. C'est ce qu'il dit. Le couteau entre les dents, c'est ce qu'il fait. Envahir Taïwan, gommer l'Europe et l'Amérique au mépris des règles et des frontières internationales dans un objectif de vengeance avéré et aveugle. Il faut relire faut l'histoire, comme pour tous les pays, faut relire l'histoire pour savoir pourquoi certains pays et certains peuples se comportent comme ils se comportent aujourd'hui. Le présent s'écrit avec le passé. Il n'y a rien à faire. Ces déclarations surviennent après que le gouvernement chinois a démenti lundi envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. Sauf qu'aujourd'hui, on en reparle de nouveau. C'est le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, le week-end dernier, il avait affirmé que des entreprises chinoises fournissaient déjà une aide non létale pour l'effort de guerre russe. Et maintenant, il voudrait fournir euh, une aide létale, c'est-à-dire une aide qui tue. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a lui estimé qu'une éventuelle livraison d'armes par la Chine à la Russie constituerait une ligne rouge pour l'Union Européenne. Ça, ça c'est une déclaration qui est quand même extrêmement ennuyeuse. Ça veut dire que s'ils si font ça... Et si on fixe la ligne rouge, s'il passe la ligne, qu'est-ce qu'on fait Alors je présume que Borrell ne va pas nous dire ce qu'on va faire si ouais. il passe cette ligne. Mais ça, c'est inquiétant. Un an après le début de l'invasion russe, la pression occidentale s'accroît sur la Chine, qui n'a jamais appuyé ni critiqué publiquement l'offensive, tout en exprimant plusieurs fois son soutien à Moscou face aux sanctions occidentales. Conséquence La France surveille l'activité des sociétés chinoises susceptibles de fournir de l'aide à la Russie et a indiqué mardi alors que le rapprochement sino-russe inquiète de plus en plus les occidentaux, euh, il y a des sociétés privées chinoises dont nous regardons de près l'activité. Voilà où nous en sommes avec la Chine pour faire un résumé rapide. L'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. C'est logique géographiquement. Qu'est-ce qu'ils ont à vouloir être tout seuls là-bas dans un énorme pays avec une population qui ne correspond pas au pays, elle est très petite cette population par rapport à la surface. L'endroit où doit être la Russie, c'est en Europe. Alors c'est à eux de, de faire le premier pas. Mais les Européens peuvent très bien le faire. Ils ne sont pas du tout contre. À la fin de la guerre, eh bien, les Russes sont arrivés jusqu'à Berlin. Tout le monde a signé la paix, les Russes étaient à la table. Et ils ont dit « bon ben voilà, nous on revendique tel et tel pays, puis on revendique euh, ces pays jusqu'à Berlin ». Et Berlin s'est retrouvé isolé. Ça s'est fait comme ça pendant un certain temps. On a obéi, d'une certaine façon, aux prétentions des Russes. Ça s'est durci avec le mur de Berlin. Puis il y a eu la guerre froide. Et puis un jour, logiquement, parce que ça arrive toujours, parce que les dictatures se cassent la figure, un jour ou l'autre, le mur de Berlin est tombé. La Russie, issue du communisme et de la Deuxième Guerre, et donc la géographie russe a été complètement bouleversée. Chacun, chaque pays a repris sa liberté, puisque c'était des pays avec une population qui était libre. Les Polonais ont repris leur liberté, d'autres ont repris leur liberté. Alors ça s'est fait comme ça, c'est peut-être là hein, qu'on a loupé le coup et qu'on aurait dû être plus compréhensif, euh, moins agressif vis-à-vis de la Russie parce qu'on a plutôt eu un comportement du genre « c'est bien fait pour vous, on va en profiter ». Il faut dire les choses comme elles sont, mais, mais d'une certaine façon c'est normal. Et après, bon ben, Poutine est arrivé, et depuis, depuis qu'il est arrivé, il y a 20 ans, il a voulu récupérer tout ce que la Russie avait perdu, et d'une certaine façon reconstituer l'empire entre guillemets, l'empire russe, c'est-à-dire un empire territorial où la Russie, elle, pourra vivre de l'exploitation des pays satellites comme elle l'avait fait auparavant. Voilà où on en est. À mon avis, le, le prochain pas à faire en avant, mais il faut que Poutine euh, ne soit plus là, il faut que la démocratie ait des chances de réapparaître, le prochain pas c'est de dire euh, on vient vers vous, venez vers nous. La séparation du monde en deux parties. Alors Avant, il y avait la guerre froide et le rideau de fer, mais maintenant, on a autre chose. Ce sud global, c'est un concept. Hein. C'est la conséquence du conflit en Ukraine. De nombreux pays n'ont pas voulu prendre part et se veulent non alignés. Alors Il y avait déjà des pays non alignés avant, sur tous les continents, surtout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, mais il y en avait aussi en Europe. On ne parlait que d'eux. En Europe, c'était, il n'y a pas longtemps encore, la Suède, la Suisse, l'Autriche, l'Irlande et la Finlande, qui étaient non alignés. Mais avec euh, ce conflit, ils sont devenus alignés. Ils choisissent leur camp et leur mode de vie. Ils sont alignés. Alors, cette histoire de non alignés, moi, je, je considère toujours, euh, je dis pas méchamment, que c'est comme se dire apolitique lors des élections. Quand on dit Moi, quand on me dit « je suis apolitique eh », et ben j'ajoute toujours « es politique, de droite » les apolitiques de gauche n'existe pas c'est toujours des apolitiques de droite comme par hasard ben, c'est pareil pour les non alignés ils sont non alignés mais ils pensent toujours d'un côté alors on peut comprendre hein, que ces pays euh, jouent en fait un double jeu en l'état actuel des choses et font a priori du chantage pour préserver au mieux leurs intérêts vouloir jouer les deux côtés à la fois c'est comme crier au loup un jour on perd donc un jour il faut choisir alors ces pays d'Afrique, d'Asie ou du Moyen-Orient refusent de choisir leur camp dans le chambardement géopolitique actuel, à la surprise des Occidentaux qui s'attendaient à voir l'agression russe, unanimement condamnée, au nom du droit international qui a reconnu, comme je le disais précédemment, les frontières actuelles et les défends. C'est quand même étonnant que les Occidentaux s'étonnent. Soit leurs ambassades sont mal informées, soit leurs services de renseignement sont mal informés, mais ils auraient quand même dû ils auraient quand même pu s'attendre à ce comportement là, surtout vis à vis de l'Afrique. Alors, il y a assurément donc l'émergence d'un sud global, donc, avec toutes les ambiguïtés et les ambivalences de temps incertain engendrés par un conflit inachevé. Un genre de révolte inédite. Qu'il s'agisse des pays africains qui ont choisi de ne pas condamner l'agression de Moscou à l'ONU, de l'Inde qui a multiplié ses achats de pétrole russe, ou de l'Arabie saoudite qui a refusé de remettre en cause l'accord sur les quotas de, brut, de, brut, de pétrole brut avec la Russie, malgré un voyage qui s'est révélé un peu humiliant pour euh, Joe Biden Ariad, Voilà ce que c'est que ce sud global c'est des pays qui aussi entre l'Occident et puis les dictatures, qui choisissent ou non de basculer d'un côté ou de l'autre. Mais il y a quand même Riyad, l'Arabie Saoudite, donc, et qui est soutenue par les états unis Donc c'est un gros point d'interrogation. L'Inde, elle n'a elle pas l'ambition de dominer le monde comme la Chine, enfin pour l'instant. Ce n'est pas ce que dit Modi. Le positionnement de l'Inde est un peu incroyable pour ma part à la fin des hostilités, car il y aura une fin, il faudra en politique internationale rééquilibrer ce nouveau monde parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui vient de se passer là avec le sud global donc il faudra rééquilibrer ce nouveau monde le sud est le nord et accorder à ces pays la place qui doit être la leur. Alors comment définir leur place Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que c'est trop tard et Jamais trop tard. Mais il faudra gérer l'évolution sans arrière-pensée. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas encore avoir mmh. la vision du colonisateur vis-à-vis -vis du colonisé. Déjà dans l'Afrique,
1: les pays arabes ont toujours été alignés avec les occidentaux et les États-Unis d'Amérique. Donc, bah, Ils ne le sont plus. Ils ne le sont
0: plus, simplement parce qu'on voit bien la pénétration de la Russie en Afrique, par l'intermédiaire de Wagner en particulier. n'était pas d'aujourd'hui, ça a commencé il y a quelques années. Oui, ça a commencé il y a quelques années, mais pas sous cette forme. Ça a commencé économiquement parlant. Et évidemment, les Russes sont arrivés en Afrique en disant on va vous aider, mais les Chinois aussi sont arrivés en Afrique en disant on va vous aider. Les Russes, leur aide est accompagnée d'une démarche idéologique et que jusqu'à présent les chinois n'ont eu qu'une démarche économique. C'est encore pire d'ailleurs parce que ils prêtent de l'argent pour euh, monter un port réparer des voies ferrées et faire une autoroute comme le pays est insolvable ils s'emparent des équipements directement donc les autoroutes deviennent chinoises le train devient chinois etc., etc et les africains même s'ils accueillent la Russie à bras ouverts, ils ne vont pas accepter ça pendant 150 ans, parce que les nouveaux colonisateurs de l'Afrique, ben c'est la Russie et la Chine. Ce sont
1: des colonisateurs comme nous, nous l'avons été. Et il arrivera la même chose. Et puis aussi, malgré qu'on a un partenaire, c'est une dictature, Al Saoud, cette famille-là, qui règne sur, 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 sur l'Arabie Saoudite, en tout cas. Donc il y a aussi, il faut le rappeler, l'humiliation que Trump Lorsque Salman, le fils du roi, est parti chercher, euh, faire alliance et puis il a acheté pour, euh, pour booster un petit peu l'économie américain avec Trump qui l'a qui humilié en lui montrant euh, qu'il a fait un chèque de 350. Donc aussi ces humiliations, malgré cette allégeance que ces pays-là ils ont fait à ces pays-là quand même, ils les ont ridiculisés. C'est pour ça qu'ils ah, ils, ils ont tourné leur veste facilement vers, vers, vers la Russie. Bon, ont ont... Qui... Pour, qui... les, pour les pays arabes ils n'ont pas vraiment tourné la veste ils,
0: ils profitent d'une situation ambiguë de toute façon, les pays donc, arabes. Les, les
1: États, pas, 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 les, pas les peuples en tout cas, les gouvernements. Oui, oui. les
0: États, mais c'est les États qui gouvernent, ce n'est pas les peuples. Mmh. Ben, ils ont du pétrole. alors euh, comme, on a non, besoin... mais comme ce sont des dictatures, comme... donc on peut dire que c'est. Oui, oui voilà. mais dictature ou pas, comme ils ont le pétrole, il faut toujours discuter avec eux. On ne peut pas faire autrement. Tant qu'on est dépendant du pétrole et du gaz, c'est bien pour ça que Poutine se positionne comme ça vis-à-vis -vis de nous. Tant qu'on est dépendant d'eux, on est pieds et poings donc, il faut qu'on négocie, évidemment, avec les pays arabes ou avec les États arabes pétroliers, simplement parce qu'ils ont le pétrole. Alors avant, c'est vrai, on ne leur laissait pas le choix. C'est tout juste si on ne fixait pas nous-mêmes le prix du baril. Après, il y a eu l'OPEP. On a réussi à intervenir dans l'OPEP sur le prix du baril. Mais maintenant, ils profitent de ces conflits pour reprendre leur indépendance. Et puis, eux, ils ont très très bien compris qu'un jour, le pétrole s'arrêtera. Et comme leur économie dépend que du pétrole, il va falloir qu'ils trouvent autre chose. C'est ce qui explique ces grands projets agricoles et puis ces espèces de trucs pharaoniques de villes dans le désert sur je sais pas combien de kilomètres. C'est ça qui explique leur comportement. Ils
1: cherchent à sortir du pétrole et ils sont déjà dans l'après-pétrole. Avec cette géostratégie par rapport à ce qui se passe au monde, ce qui va nous emmener quand même un petit mot sur la Turquie, François alors, la Turquie, rapidement, on va être obligé de parler du séisme. Au
0: 19 février, deux semaines après le séisme, le bilan total dépasse quand même 44 000 morts et 100 000 blessés, avec très peu de chances de survie. Ceux-là, ils font pas partie des 40 000 morts. On le verra quand ils auront pu déblayer les chantiers. Des en plus, des millions de personnes se trouvent dans une situation d'extrême urgence. Elles ont besoin d'un toit, de chauffage, d'eau potable et d'autres biens et services vitaux, alors que la région affronte un rude hiver avec des températures qui descendent jusqu'à moins 5, voire moins 10. Et des experts indépendants alertent contre les risques d'épidémie, comme chaque fois des séismes, et d'autres problèmes de santé publique, si des mesures d'urgence ne sont pas prises immédiatement. Alors pour qui ce qui concerne la Turquie, le président Erdogan a raison de dire que le, ce séisme est la catastrophe du siècle, vu les dégâts matériel et le nombre de morts, en effet, il n'y a jamais eu un séisme de cette, euh, de cette ampleur dans le siècle. Reste que son gouvernement endosse une immense responsabilité dans l'ampleur des pertes humaines et matérielles. Une responsabilité qu'il nie en bloc. Parce que les élections, euh, c'est dans pas longtemps. Alors du coup, comment il fait Encore comme tout bon dictateur, tiens, comme Poutine. Il voit dans ce séisme, c'est quand même fou, un destin tragique auquel aucun pays n'aurait pu se préparer. La main de Dieu, en quelque sorte... La main de Dieu, c'est pour punir qui Mais de quoi Donc c'est oui. la religion, c'est sa Bible. D'accord, mais on peut être fondamentaliste et pas idiot, ou alors on a une mauvaise foi, ce qu'il est. Hein. Bon, c'est une théorème qui l'applique à chaque... à chaque fois mais là, il n'y avait pas eu de séisme. Il faut rappeler qu'il est arrivé au pouvoir grâce à un séisme. partira peut-être grâce à un autre séisme. Ça doit un peu l'inquiéter,
1: quand même, cette, cette espèce de conjonction d'éléments. Mais, mais quand même, il y avait des, des promoteurs qui étaient euh, arrêtés et, et puis c'est vrai qu'il y avait une, des malfaçons. Il y, y a des enquêtes. J'espère que ça va aboutir pour sortir la Turquie. C'est un séisme quand même, à l'échelle de 6, je pense, au 7. Il vient d'y en avoir de nouveau. Oui. Non, mais ça,
0: c'est Toujours la même donc, histoire dans les séismes. Non, non, le,
1: quand même, c'est un séisme, quand même.
0: Si, euh, le séisme euh, est très important. Bon, Il encourage donc les citoyens à chercher refuge dans la foi, c'est bien. Alors quand il fait moins 10 refuge dans la foi, Mais ça François, réchauffe. C'est est parti islamiste de Turquie, donc c'est tout à fait normal. J'sen oui, c'est pas la question. C'est comme moi, le peuple. C'est <rire> pas la question. Ils peuvent être islamistes et intelligents pour et puis et ah puis chercher des solutions pour les gens. Sauf que ce sont des régimes islamistes ou pas, ce sont des régimes corrompus par nature. C'est pour ça que les immeubles se sont écroulés. Oui, oui, D'ailleurs, a... chaque fois qu'il y a un séisme, dans quelques endroits euh, du monde que ce soit, c'est sur des zones sismiques. Sur les zones sismiques, les immeubles et les, les maisons doivent obéir hein, à des caractéristiques bien particulières. Et dès qu'il y a un séisme, il s'écroule et on s'aperçoit, bien évidemment, que les promoteurs, les constructeurs eh ben, ont graissé la patte des autorités pour ne pas euh, rentrer dans les clous de, de
1: la construction antisismique, parce que ça coûte cher. Comme on n'a pas de preuves, et c'est vrai qu'il y a des arrestations, bon, attendons comment ça va aboutir, et puis de toute façon il va rendre des comptes à la population, qui euh, voilà, c'est les élections qui vont décider y, après. Il y a des élections,
0: euh, tout le monde disait qu'il allait gagner, il va peut-être travailler les perdre, il faut quand même dire que 7 millions
1: de bâtiments... Mmh. ont bénéficié mmh. de l'exemption à la loi, énorme. ou d'amnistie. Et il faut lier le, la responsabilité avec le droit de rendre, rendre des comptes, simplement. Alors évidemment,
0: pour euh, essayer de ne pas porter la responsabilité, il l'a fait porter par les, les entrepreneurs qui ont bâti ces bâtiments, sauf que c'est lui qui a donné l'exemption. Il ne reste que les élections pour s'exprimer. Alors on n'en parle pas souvent du Maroc, je sais bien que tu es sensible aux problématiques et aux problèmes du Maroc. Pas tout que, à fait. Que depuis près d'un demi-siècle, l'une des plus vieilles guerres de décolonisation au monde oppose le royaume du Maroc aux indépendantistes de la République arabe sahraouite démocratique, le RASD fondé par le Front Polisario. Pourquoi je dis décolonisation Parce que s'approprier le Sahara, que ce soit un pays ou un autre, c'est de la colonisation. Donc tous ceux qui nous reprochent d'être des colonisateurs deviennent eux-mêmes des colonisateurs en fonction de ce qui arrive. Donc on peut traiter le Maroc de colonisateur, la Russie de colonisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Inde de colonisateur. Eux qui disent que nous sommes des vilains coloniaux. Cette guerre, il faut dire aussi qu'elle a été favorisée par le fait que la communauté internationale a été incapable de faire respecter une feuille de route signée en 67 quand même sous l'égide de l'ONU et qui devait in fine aboutir à la tenue d'un référendum d'autodétermination. C'est-à-dire qu'on disait aux Sahraouis, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez marocain Vous voulez être algérien ou Vous voulez être indépendant On n'a pas été fichu de faire tenir ce référendum d'autodétermination.
1: Il faut croire qu'il y a eu des pressions sur l'ONU quelque part. En attendant... Non, il y, y avait une liste des habitants, mais il y avait un désaccord complet entre le Front Polisario et le Maroc. Euh, sur cette liste-là, qu'ils ne sont pas d'accord. Donc Ça. à partir de là, il n'y avait pas le référendum parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la liste des votants. des inscrits, pas. en tout cas. Ça arrange pas les choses. Ça date de 1965. Bon.
0: C'est quand même euh, pas d'hier. Du coup, les années ont passé, la situation a pourri. Mais dans le cadre de ses relations internationales comme de sa politique intérieure, le Royaume du Maroc n'a cessé de placer la reconnaissance de sa souveraineté, donc la colonisation, sur le Sahara occidental au cœur de sa stratégie. Objectif ah parce qu'il y a quand même un objectif, c'est pas s'approprier un morceau de désert, c'est s'approprier les eaux parmi les plus poissonneuses du monde, puisque ce désert a une bordure maritime, des terres potentiellement cultivables ou encore des sous-sols gorgés de phosphate, puisque le Maroc est un grand producteur de phosphate et toute la corruption tourne autour du phosphate, c'est ce que m'a
1: expliqué Abdel, donc je le crois. Mais il, pourra... bah, il suffit d'appeler pbnp Paribas. Toutes les recettes du phosphate transitent au reste en France par rapport à ça. Donc vous pouvez téléphoner vous-même eh à
0: BNP ben, Paribas <rire> pour savoir si c'est vrai ou pas. De demander la restitution de... Et en plus de, de ces trois éléments, c'est une région au développement touristique potentiel extraordinaire. Depuis quelques années, la stratégie d'influence du Maroc porte ses fruits. Après la reconnaissance par les États-Unis de Trump de la Maroc du Sahara occidental. Le dire comme ça, ça veut dire évidemment que le Sahara occidental ça peut, ça, ça
1: peut rien dire. est marocain, donc il a
0: choisi. Il a choisi
1: mais Trump avait choisi son camp. Mais les dernières nouvelles, c'est que Biden a retiré cette reconnaissance la quoi, semaine dernière. Ce qu'un ce qu peut faire dans un sens, l'autre peut le faire dans l'autre. Il a
0: bien fait, mais ça ne résout toujours pas le problème. Hein. L'Espagne, ancien tuteur de la région, il faut le rappeler, a suivi le mouvement, mais jusqu'à présent... Aucun autre État européen n'a changé son fusil d'épaule. À part l'Espagne et puis les États-Unis qui viennent de changer de pied, mais ils peuvent changer une troisième fois de pied hein, demain. Voilà où on en est du comportement ben, du reste du monde vis-à-vis -vis de l'appartenance du Sahara au Maroc. Et il n'empêche que Rabat ne lésine pas sur les moyens pour attirer d'autres gros poissons dans ses filets. Hein. Oui, oui, oui. Bruxelles, si je me souviens bah, bien. Qui
1: donne cette, cette affaire-là, qui donne la corruption pour que les sujets et que les gens ne reçoivent pas euh, les Saharaouis, en fait, les gens qui habitent cette région qui, qui veulent l'indépendance, et pour qu'on ne parle pas et pour faire pression, bah, le Maroc a donné ce qu'on appelle Maroc Gate, de la corruption aux élus, il y a 70 parlementaires et fonctionnaires qui sont en prison actuellement par rapport à ça. Mais je rappelle juste une chose, ça m'a fait sourire un peu tout à l'heure, lorsque vous dites le colonisateur. D'abord, le Maroc, ça n'a jamais été colonisé, c'était une protectorat. Donc finalement, le Maroc, et, et il domine un petit peu le Sahara, mais le plus important, c'est les îles Canaries, qui sont le territoire marocain, beaucoup le Maroc, on, qu on, qu on parle même pas. C'est que sous Taimli, il y a les deux ans claves, que les Espagnols, ils ont déclaré qu'ils vont instaurer la douane. Donc ils ont annexé définitivement la semaine dernière ces deux enclaves espagnoles Souta à Emilia comme territoire européen donc ça veut dire qu'il va déclencher plus tard des problématiques mais rappelons simplement une chose qui est aberrant en fait, de ce système là en fait euh, de monarchie euh, qui dit pas son nom que les journalistes ils sont en prison que beaucoup de gens, c ce système là c'est les domaines royaux qui en profitent du poisson mais pas la population ni le nord, ni le sud. Et puis le Premier ministre, qui relie le pouvoir et les décisions, et c'est une seule entreprise. Donc il, il a les deux en main. Et en plus de ça, les Espagnols, ils, 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 ils comme une normité dans l'histoire, ça veut dire que le Maroc, il gère les, les territoires, il ne gère pas le, le ciel. Ce n'est pas lui qui commande les ciels, c'est les Espagnols. Donc le Maroc, en fait, il gère son territoire du tonger jusqu'à Tarfaya. Et à partir de Tarfaya jusqu'au Sahara occidental ou le Sahara, on peut l'appeler comme on veut la zone aérienne est gérée par les Espagnols donc si le Maroc veut passer par l'avion il doit demander l'autorisation donc ce sont des aberrations c'est une région où les, les, les habitants du Sahara sont sacrifiés à Tindouf maintenant les Algériens ils vous ont débarrassé parce qu'ils disent il y a quelques, quelques voix quand même qui disent que vous nous avez amené ici à Tindouf un territoire algérien et on n'a rien depuis maintenant plus depuis 75 et, et c'est une complicité en fait, il faut que l'Europe arrête d'être complice avec les dirigeants et surtout avec cette monarchie. Vous comprendrez bien que Abdel n'est pas du tout concerné par la chose. Ce sont des informations qu'on peut donner et puis il faut oui, savoir oui. qu'autant euh, que, que médias, presse, il y a, y a des journalistes comme Omar Radé, comme euh, Bouhachirine, comme d'autres, qui sont en prison donc ils ont dit des choses. On a des gens les zones poissonneuses et puis ça trichesse là, même les Marocains du Nord et du Sud, ils n'en profitent pas. Il y a deux ou trois personnes, trois familles qui en profitent. Et c'est pour ça que j'espère que, que cette, les institutions qu'on a en Europe ici enquêtent réellement Sort la vérité, condamner les gens qu'ils étaient complices de ces choses-là. Et puis, vous savez très bien, vous avez une grande expérience en Afrique. C'est-à-dire, il y a une richesse, il y a, il y a, il y a de potentiel. Oui, tout,
0: tout à fait. Bon, ben, On est un peu responsable de tout ça. Quand on soutient un régime, c'est qu'on est complice. Alors, si on le soutient, c'est qu'il y a des raisons particulières à ça. Économiques, politiques, etc. etc. Ben, on peut constater quand même que le roi du Maroc n'est pas un saint et comme tu le dis en effet euh, la population n'a pas l'air de profiter tout à fait des richesses de ce pays donc il doit être détourné quelque part dans la poche de quelqu'un dans une banque française ou autre on voit bien que pour gouverner ce pays, le roi et son entourage certainement emploient tous les moyens, menaces, emprisonnements écoute, et puis dernière chose comme tu l'as dit les îles canaries sont espagnoles Ceuta et Melilla sont espagnoles ce qui ne devrait pas exister, tout au moins pour ces deux territoires, parce que ce sont des enclaves dans le territoire marocain. Mais je rappelle au passage, quand même, qu'il y a un endroit en Espagne qui s'appelle Gibraltar,
1: qui est anglais, chez les Espagnols. C'est les piliers d'Hercule, hein, de ce côté-là. Et même, et même récemment, la Poutine, il est en train de. C'est un voyou euh, euh, au niveau diplomatique, c'est quelqu'un. Voilà, il est en train aussi de soutenir, parce que l'Algérie, euh, il a un lien d'amitié très très fort et il est bien armé par rapport à l'Algérie. Et pendant ce problème-là d'Algérie, enfin de, de Sahara occidentale, par exemple, bah, il y a une influence il y a une influence considérable de la Russie. C'est pour ça qu'il y a le Mali, la France est partie, Burkina Faso c'est en cours, Afrique son fait, train, et puis, et puis même là par exemple, le, le Duc pour résoudre le problème du gaz euh, en, en Europe, normalement, le, le, le gaz de Nigeria doit passer par le Maroc. Il va passer par l'Algérie pour que Poutine et l'Algérie maîtrisent cette demande énergétique d'Europe. Le problème
0: de cette zone, c'est que ce sont les trois pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, et il y en a un des trois qui veut être le chef. Il ne peut pas y avoir... Alors la Tunisie a de moindres égards, bien évidemment, mais les deux puissances qui veulent dominer, c'est l'Algérie d'un côté, le Maroc de l'autre, qui veulent être chef. Cette espèce de triptyque. Et tu as raison de rappeler que l'Algérie est plutôt du côté... a été armée par la Russie depuis le début de la rébellion mais quand même qu'elle continue à parler à la France. Hein, parce que c'est difficile de ne pas nous parler. C'est un
1: double jeu quand même. Hein. Parce
0: que quand les Algériens émigrent, ils n'émigrent pas en
1: Russie. Ils émigrent ailleurs, en Europe. Culturellement, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, le gouvernement, ils font un double discours et un double jeu en tout cas.
0: Ben c'est ce qu'on disait au début. Ils, jouent, ils essaient de jouer sur les deux tableaux. Ne pas se mettre mal. Avec les Russes, mais ne pas se mettre mal avec les Européens, c'est-à-dire avec les Français. Donc tout le monde zigzague. Le Maroc fait pareil de son côté et chacun, se, se, chacun essaie d'être soutenu par le maximum de pays pour devenir le leader du Maghreb. Il y, y a un enjeu de pouvoir au Maghreb. Après, leur relation avec les pays voisins, c'est encore autre chose. Et leur relation avec leur soutien politique, économique, financier et militaire, c'est encore une autre chose. Ils sont obligés de gérer tout ça en même temps, mmh. en plein milieu d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce qui ne les arrange pas, évidemment. Pour eux. Et on leur demande de s'aligner, de, de ne pas rester de nouveau non-alignés. Il faut qu'ils prennent une décision. On est pour le bien... Où on est pour le mal Alors on considère que la Russie c'est le mal, on considère que l'Occident c'est le bien, on peut toujours en discuter, enfin entre ce bien et ce mal il y a quand même une certaine différence. On a des tas de défauts, on ne s'est pas comporté nécessairement comme Poutine est en train de se comporter vis-à-vis -vis de son peuple et des peuples voisins. C'est tout ce qu'on peut dire sur le bien et le mal. Oui, on aimerait bien être de ce côté-là que de l'autre côté, bien sûr. On est du côté qui nous arrange surtout, <rire> malheureusement. Parce que la morale a peu de choses à voir dans tout ça, sauf qu'elle devrait avoir, avoir beaucoup, parce que c'est elle qui devrait déterminer les comportements. La morale politique. Il fait papillon. À la culture, oui. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, hein, disait mmh. quelqu'un. On va parler plutôt d'écrivain aujourd'hui. Un écrivain euh, qui a écrit... Quasiment uniquement pour les enfants, ça ne veut pas dire que les adultes ne lisent pas ces livres. Il s'appelle Roald Dahl, c'est un auteur bien connu de livres pour enfants. Il a commencé à être traduit en français dans les années 60. Gallimard a publié « James, et la grosse pêche » en 66 et « Charlie et la chocolaterie » en 67. On notera au passage que ça a donné un film « Charlie et la chocolaterie ». Burton oui. Alors, Gallimard réédite systématiquement les livres de Roald Dahl. Il est moins connu du grand public. Il n'en reste pas moins un classique très apprécié en France, avec tous ses titres jeunesse disponibles dans la collection Folio. Un tout petit problème, de nouveau encore, avec Roald Dahl. Vendredi dernier, les ayants droit de l'œuvre ont annoncé qu'ils comptaient lisser entre guillemets le langage de tous les romans pour enfants de l'écrivain britannique. Et du coup, Gallimard, euh, l'éditeur, a réagi en disant qu'il ne changera rien dans ses romans. Mais il faut le remettre dans le contexte aussi, hein. est, on n'est pas en 2022 là. Dans les livres de l'auteur britannique, des références au poids, à la santé mentale, au sexe ou à la race ont été modifiées par des « sensivity readers ». C'est comme ça qu'on les appelle, ces gens qui veulent euh, changer l'esprit d'un texte en en changeant les mots. Le texte original et les mots de l'auteur feraient mieux d'être préservés plutôt que retouchés. C'est indigné hier un porte-parole du premier ministre. Britannique, Richie Sunak. Le nombre de termes modifiés est vaste, touchant à des questions considérées comme sensibles, maintenant, elles ne l'étaient pas avant. Race, et ethnicité, genre, poids, apparence physique, santé mentale, violence, etc., etc. Enfin, tout quoi. Un personnage énormément gros est devenu énorme. Un truc fou est devenu un truc bizarre. En réécrivant les œuvres de Roald Dahl, on insulte l'intelligence des enfants qui sont assez grands pour faire un part du feu. Et comprendre le sens de l'exagération et de la dérision, qu'a choisi l'auteur à dessein. Il a fait exprès parce qu'il connaît bien les enfants. Il sait bien, il savait bien comment il réagirait. C'est de la censure absurde, écrit Salman Rushdie. Un autre écrivain, un autre auteur pour la jeunesse qui s'appelle Philippe Pullman, dit Si Dahl nous offense, ne le réimprimons pas, au lieu de le censurer. Sa, sa traductrice, elle, dit de son côté, un roman de Roald Dahl réécrit n'est plus un roman de Roald Dahl. Mais ça vaut pour tous les auteurs, ça. En tout état de cause, et pour répondre aux fâcheux et autres censeurs bien pensants, ce qui est à la mode, censeur à la mode, bien pensant à la mode, dans tout l'espace d'expression de nos sociétés, y compris la nôtre, et ben moi je pense qu'il est à conseiller aux enfants de lire les livres de Roald Dahl dans leur intégralité. Jean-Yann disait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et bien non, c'est pas la vérité. Et Roald Dahl nous le dit dans ses livres. Autre bouquin à lire quand même. Alors, Kessel, Les Cavaliers. Euh, L'oncle de Kessel, c'était Maurice Druon. Vous devez vous souvenir des rois maudits oui. qu'on a vus à la télévision et qui ont été euh, re retournés de la plus mauvaise des façons, je trouve. Il vaut, vaut mieux revoir le vieux le original Maudis, ce qui oui. est difficile à trouver d'ailleurs. Les Cavaliers est paru en 67. Kessel retrouve en Afghanistan l'héroïsme sauvage ainsi que la puissance des lieux et des hommes qui était déjà au cœur de son œuvre littéraire notamment dans le Lion qui est paru en 1958 le Lion évidemment se passe en Afrique sa fresque afghane dresse le portrait du plus fameux Chopendoz, c'est le nom d'un cavalier en Afghanistan le plus fameux de son temps il s'appelle Ouroz, l'homo rectus de loup qui vient représenter la province de Maïmana lors du grand Bouskachi c'est un tournoi de cavaliers qui au lieu d'utiliser un ballon utilise euh, une chèvre sans la tête euh, il me semble il est sur le point de reporter la victoire, mais il est gravement blessé à la jambe. Pour échapper à la femme médecin qui veut l'examiner, on est en Afghanistan, ce qui offense son sens de l'honneur. Il entame un voyage christique de retour dans sa province, rongé par la fièvre et quasi mourant. Le roman déroule ce terrible voyage de retour qui est sensationnel, à hein, la façon dont est décrit ça, qu'est-ce qu'il y a un souffle là-dedans, qui n'existe plus beaucoup dans, dans la littérature d'aujourd'hui, qui est l'occasion de célébrer la beauté farouche du territoire afghan, de ses chevaux et de ses cavaliers « Porté par une écriture magnifique et puissante de l'intrigue, le roman dépeint une terre immuable, restée à l'écart de la modernité, gangrénée, rose, par la violence et les inégalités. » Ce n'est pas sans rappeler la façon dont on considère aujourd'hui encore ce pays lorsqu'on le qualifie de régime des talibans médiévales. C'est pour ça que c'est intéressant de le lire, parce qu'on fait un retour en arrière et on s'aperçoit, d'une certaine façon, l'Afghanistan d'aujourd'hui, ben c'est le même que l'Afghanistan d'hier. Mais pas tout à fait. Or l'Afghanistan perso, autant que tombeau des empires, à commencer par l'Empire britannique, puis par les Russes après, puis par nous, par la suite et récemment avec les Américains, n'a jamais été à l'écart du monde, ni par sa géographie, ni par son histoire, parce que c'est un pays de passage, exsangue après un demi-siècle au moins de guerre d'invasion et de dévastations. Le pays fait partie d'une histoire vaste, tumultueuse, et d'autant le symbole de l'archaïsme politique que le spectre d'une modernité chaotique et brutale, montrant les ravages de la loi du plus fort. Comme le Bouskachi, les talibans n'ont pas osé abolir. Poutine et d'autres feraient bien de le lire, ils en seraient mieux sortis. Mais lisez ce livre qui est, qui est magnifique, et qui ne date pas aujourd'hui, mais toute l'œuvre de Kessel porte un souffle très intéressant. Et on y voit l'Afghanistan qu'on ne connaît pas c'est fait pour ça la culture, c'est fait pour s'interroger pour, pour avoir l'esprit critique parce que si, si on prend tout au pied de la lettre on, on est comme une éponge on, on lit tout mais on analyse rien et la, la lecture l'auteur d'un livre nous, nous donne sa vision du monde ou sa vision des choses mais c'est pas parce que qu'il le dit qu'il a raison mm. c'est à nous d'avoir un brin de raison et de nous formater l'esprit à partir de tous les livres qu'on peut lire et comme ça on a une vision du passé qui peut nous donner un appui pour avoir une vision du présent. C'est fait pour ça la culture, que ce soit la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature, la musique bien évidemment. Tout ça c'est la richesse de l'individu. La politique, euh, les politiques devraient quand même un peu mieux gérer tout, toutes ces informations et quand ils en parlent, on a l'impression que la veille, quelqu'un leur a fait une fiche en leur disant « Il faut que tu dises que tu es un spécialiste de Dostoïevski, ça ferait bien dans ton CV. » Alors le lendemain, ils nous disent « Dostoïevski disait ». Ça ne veut pas dire qu'ils sont cultivés, ça veut dire qu'ils utilisent la culture un moyen de se faire mousser. n'est pas obligé d'être un spécialiste de la musique classique ou de la guitare classique.
1: Ben, merci François pour cet instant culture effet papillon.